0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de
1: Vizieis.
0: E hoje é um episódio muito especial, mas eu já vou começar dando os recadinhos, avisando que a gente atrasou esse episódio, mas foi por um muito bom motivo, né, Ju? Ah, com certeza, nós estamos em buzzes! Em buzzes! <risos> Então assim, pra quem não sabe ainda Muita gente ficou surpresa quando a gente postou lá no, no Instagram A gente não se conhecia até o sábado passado é, Apesar de a gente ter gravado 100 episódios juntos Eu e a Juliana de Vizier A gente não se conhecia e quando a gente completou os 100 episódios gravados juntas, a gente se encontrou em Búzios, que foi um final de semana ótimo, com muitos drinks Maravilha. atualizando ideias de caso, então a gente está muito feliz, apesar de estar
1: atrasado esse episódio, mas foi por um motivo ótimo. Não, e teve uma coincidência incrível, porque a gente não percebeu que a gente tinha feito 100 episódios juntas e que uhum. o 33 tinha sido o episódio da Julie Rea Harper e o uhum. 133 da Julie Kibuish, Ou seja, duas Julie. Nossa, que coincidência. 33 133. E eu ainda moro na casa 333.
0: Não é, menina? Tem que estudar essa... Tem que... Essa numerologia. Mas apesar de ter atrasado o episódio da semana, tem episódio exclusivo para apoiador já no ar, né, Ju? Sim, é o caso Ryan Granton. Sim, é um caso bacana, que envolve, inclusive, o primeiro ministro do Canadá, né? A gente fala até da Britney Spears, então, assim, tem que apoiar pra ouvir essa história, que é uma história bem interessante, um crime aí bem brutal, bem cruel, e com uma motivação também bem absurda, né, Ju? Com certeza, muito absurda. E falando em absurdos, vamos começar o caso de hoje,
1: que a gente vai contar o caso da família Ken. E agora vamos apresentar a nossa convidada, a maravilhosa doutora advogada Rafaela de Otero, que vai hoje reagir no episódio com a gente. Eee!
0: Adoro, adoro quando tem convidados no drinkzinho. Tudo bom, Rafaela? Tudo bom,
2: gente? Estou feliz de estar aqui. Eu sou uma crimiseira, e é criminalista e
0: crimiseira,
2: e tô animada.
0: Então, advogada, criminalista, crimiseira. então assim. Ela vai ter que dar bastante palpite hoje, então preparem para comentários legais aí, porque é um caso que, que tem muita discussão aí, que a gente vai contar o que aconteceu nesse caminho, mas acho que o mais interessante
1: desse caso é os desdobramentos jurídicos que ele teve, né, Ju? Sim, e não foi à toa que eu escolhi esse caso para fazer o react com a doutora Rafaela, porque é um caso que vocês vão passar muita raiva, gente. Muita raiva do sistema judiciário americano. Acho que a Rafaela, então, vai sair correndo. Ela não vai nem ficar até o final. Ela vai ouvir e pra... assim, meu Deus.
0: Preparem os drinks, que esse é um caso longo, tá? Mas é um caso que eu garanto que vai valer a pena ficar até o final. E a discussão no final é o que vai, vai ser mais enriquecedor. Então, fiquem até o final. Então, bora lá.
1: Bora? David Ray Ken nasceu em 23 de março de 1964, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ele se casou com sua primeira namorada da época de escola, mas essa relação não durou muito. E após o divórcio, David conheceu uma mulher muito bonita no ano de 1984. Ela se chamava Kimberly Ray, que todos chamavam apenas de Kim, e foi amor à primeira vista. E eles se casaram em 1989. Depois do casamento, David entrou para a polícia de Indiana e ele sempre foi considerado um excelente policial e tinha uma reputação ilibada, enquanto Kim trabalhava numa seguradora e tinha um bom salário. O casal sempre foi participativo na igreja local e a Kim também trabalhava como tesoureira da igreja.
0: David e Kim tiveram seu primeiro filho chamado Bradley em 1993, mas nem tudo eram flores e o casal chegou a se separar devido aos problemas de infidelidade de David, que chegou a morar com uma outra mulher. Porém, eles reataram o um casamento e em 1995 tiveram sua segunda filha, uma garotinha chamada Jill. Mas os casos extraconjugais de David e Ken nunca pararam e isso sempre gerava brigas entre o casal. David trabalhou por 10 anos como policial, mas saiu da polícia para ajudar o seu tio nos negócios da família. E deu tudo bem certo, sabe? O David aumentou bastante sua renda e o casal comprou uma casa muito boa na cidade de Salisburg, Indiana. No
1: dia 28 de setembro de 2000, David saiu para jogar basquete na quadra do ginásio da igreja, como fazia em todas as quintas-feiras, enquanto Kim foi buscar os filhos no clube, onde Jill fazia aulas de balé e Bradley fazia natação. Eles foram vistos saindo do clube por volta das sete quinze da noite. E um vizinho da família viu Kimberly chegar em casa por volta das sete e meia. O David Ken voltou para casa após o jogo de basquete, às nove e meia da noite. E quando abriu o portão da garagem para estacionar seu carro, ele viu a cena mais assustadora de sua vida. Havia um banho de sangue na garagem e todos foram baleados e mortos. Kim levou um tiro na cabeça e caiu sobre uma poça de sangue no chão da garagem. Ela claramente lutou contra seu agressor. As calças e sapatos de Ken haviam sido retiradas, mas eles foram cuidadosamente colocados no teto do carro dela, uma SUV da Ford. O que seria estranho no caso de um invasor externo, parece que alguém tinha planejado e cumprido meticulosamente o plano, a ponto de dobrar as calças da vítima e colocar o par de sapatos perfeitamente alinhados no teto. A Jill, de 5 anos, também foi morta com um tiro na cabeça. Ela estava dentro do carro e ainda estava usando o cinto de segurança. Já o Bradley, de 7 anos, tinha tentado escapar para a parte de trás da SUV, quando foi atingido com um tiro no peito.
2: Todos estavam mortos, então? Todos estavam
1: mortos, mas como a gente vai falar, é... nesse primeiro momento, o David ainda não sabe que eles estão mortos.
2: Hey!
0: Não, e vocês devem imaginar o banho de sangue, a cena que ele viu, claro. Né? Mas o David percebeu que o seu filho Bradley era o único que não levou um tiro na cabeça e então poderia estar vivo. E por isso ele decidiu realizar as manobras de recitação cardiorrespiratória. Só que quando ele foi retirar o Bradley do carro, os cabelos sujos de sangue de Jill encostaram na camisa do David, deixando oito marcas de respingo de sangue. Ele então pegou o Bradley no colo e, para não deitá-lo diretamente no chão, ele o colocou sobre um moletom cinza que estava ali, né? Que estava ali no chão. Embora ele não soubesse que moletom era aquele, de quem era aquele moletom. Então o David começou a fazer manobras de ressuscitação, só que o Bradley então espirrou sangue pela boca. E, devido à quantidade de sangue, né? O David percebeu que a única coisa que ele podia fazer era chamar uma ambulância. Então, ele liga para a emergência, completamente desesperado, e ele fala o seguinte, mandem todos para minha casa agora, minha esposa e meus filhos estão mortos. E ele gritava, todos aqui agora. Então, a gente vai colocar agora um trechinho da gravação para vocês sentirem o grau de desespero dele. <risos> David,
2: eu, eu tinha esquecido que ele era policial, por isso que ele liga e Sim. diz, né? Ah, que eu venham de ver um todos para cá, É, isso é uma
0: coisa que até chamou a minha atenção, o fato dele nem falar o endereço. Tipo, ele fala o próprio nome. Eu, eu provavelmente as policiais, os policiais os colegas já reconheceram.
2: E aí fala David, David. E aí o pessoal, David, calma, precisa de ambulância. inclusive
1: ele era um policial muito famoso, eu vou até falar um pouquinho mais no final, mas ele já tinha participado de uma investigação gigantesca da polícia, de um caso gigantesco que ele tinha dado entrevista para os jornais, então todo mundo conhecia o policial David Kemp. Uhum.
0: Então ele fala assim, é... ele fala, mandem todos, todos os policiais para minha casa agora, porque minha esposa e meus filhos estão mortos. Então, logo depois, ele grita... Todos aqui,
1: agora! Depois de ligar para o policial, ele correu para a casa do avô, que ficava ali pertinho, e pediu ajuda ao seu tio, que também era ex-policial. Quando a ambulância chegou, infelizmente o Bradley já havia falecido no local, e a polícia começou a investigar o triplo homicídio. Só que, junto com a polícia... Chegou também o promotor público, Stanley Faith, às 10 horas da noite na cena do crime. Eu ia até perguntar para a Rafaela, Rafa, isso é comum para o promotor público ir hum. à cena do crime, aqui no Brasil também?
2: Não. Na cena do crime, assim, por exemplo, o promotor MP vai, às vezes, em busca de apreensão, em alguma coisa nesse sentido, assim, mas a cena do crime não é proibido. Uhum, não é, não comum. é comum, né? Então. O que, que acontece? Algumas vezes a investigação, hoje a gente tem aquela questão da PIC, né? Que é o procedimento investigatório criminal que é feito diretamente para o Ministério Público. Então isso pode acontecer. Mas em casos comuns, assim, normalmente a polícia vai primeiro para a polícia. Só depois o Ministério Público tem acesso. Tá.
1: Mas nesse caso, o Stanley Faith, promotor, foi a cena do crime. E havia um triplo homicídio sem uma causa óbvia. Porque nada havia sido roubado, nem havia sinais de arrombamento. Então não parecia uma invasão à casa que saiu errado. Os investigadores também notaram que havia gotas de sangue na camisa de David.
0: E o promotor, né, o Stanley Fate, chamou o perito Rob Styles que seria um professor universitário e especialista em manchas de sangue, que inclusive estava concluindo seu PhD em dinâmica de fluidos. O Rob Stites fotografou a cena do crime e concluiu que as oito manchas de sangue que atingiram a camisa do David Kemp foram respingos de impacto em alta velocidade. E esses respingos em alta velocidade ocorrem na hora da agressão, como no momento de um tiro ou de uma facada que é deferida em alguém. E esse perito sugeriu que David Ken estaria perto das vítimas quando foram baleadas, o que fazia de David Ken o principal suspeito da morte da sua família. O perito Rob Stites também afirmou que houve uma tentativa de limpar a cena do crime. Isso porque havia um rastro de sangue que saía da cabeça de Kim que passava de um vermelho escuro para um vermelho claro. Eles desconfiaram que essa mudança da coloração seria pelo contato do sangue com algum produto de limpeza com pH alto. E o Rob Stites também definiu a hora da morte como por volta das 21 horas e 30 minutos, que seria a próxima hora que o David ligou para a polícia, que ligou para o 911, o que tornava possível que o David Kemp tivesse matado a sua família após
1: chegar em casa, então ele depois ligou para a polícia. A teoria da polícia era que David tinha ficado escondido na garagem esperando sua família chegar e por volta das nove e meia da noite ele atirou em todos, depois ele tentou limpar a cena do crime, só que desistiu de limpar por algum motivo obscuro e finalmente chamou a polícia. E os respingos de sangue em sua camisa foram vistos como prova de que ele era o atirador. E há também o histórico de crimes. Geralmente, nesses casos que a esposa e os filhos são assassinados, o marido é sempre um forte suspeito. Ainda mais quando não há nenhum sinal de invasão à casa. E parecia que não era só a polícia que acreditava na culpa de David Ken. A imprensa também passava a comentar que ele parecia frio nas entrevistas e que as evidências apontavam para ele. E apenas três dias depois do crime, em 1 de outubro de 2000, David Ken foi preso e acusado de ser o autor do triplo assassinato contra sua família. Só que existiam outras evidências
0: que colocavam a teoria de que David Ken havia matado a sua família em cheque. Após os corpos voltarem da autópsia, foi revelado que a verdadeira hora da morte foi por volta das 20 horas e não às 21:30, como o perito Rob Stites havia inicialmente estimado. E às 8 da noite, o David Ken estava jogando basquete e havia 11 testemunhas que diziam que ele ficou das 19 até as 21 horas no jogo. Como ele poderia ter matado a família às 8 da noite? Só que aí, a polícia descobriu que havia uma ligação telefônica de David realizada de dentro da sua casa às 19 horas e 15 minutos. Então, o David poderia ter escapado do jogo e do matar sua família, mas rapidamente essa evidência foi desacreditada, porque a defesa do David Ken descobriu que a companhia telefônica errou o horário devido ao fuso horário do Estado. E a tal ligação, então, na verdade, aconteceu às 18 horas e 15 minutos, o que não colocava o David Ken na cena do crime. Nossa, que erro banal, né, gente? Super. Essa questão de fuso horário, né, que uma hora de diferença... Mas esse erro
2: foi usado depois? Ou... Isso
1: ainda estava nas investigações, porque durante as investigações eles foram ajustando a teoria, sabe? Então, uhum. ah, é, primeiro eles pensaram, a morte foi nove e meia, porque o horário do, da morte foi nove e meia. Aí descobriram, não, foi oito da noite... Ah, então ele tem que ter escapado do jogo. Mas como ele pode ter escapado do jogo? Ah, tem essa ligação aqui. Só que aí a defesa rapidamente ela lá e falava, não, é o fuso horário. Ficava nessa ida e vinda. Esse caso tem várias teorias. Com as mesmas evidências, eles criam várias teorias. É, eu acho que o fato de ter 11 testemunhas que confirmaram
0: que ele estava nesse jogo de basquete... É, é uma coisa difícil de desmontar, né? Não, são 11 pessoas, é um jogo que provavelmente estava sendo gravado. A gente está falando dos anos 2000, devia ter fotos, devia ter uhum. vídeo. Eu acho que deviam ter provas uhum. suficientes para dizer que ele estava nesse local. Mas vamos às teorias e vamos, vamos
1: falar mais um pouco, né? E sobre a acusação que alguém havia limpo a cena do crime, logo foi descoberto que isso não aconteceu. O perito não percebeu pelas fotos que o sangue se separou do soro e isso é um processo natural que ocorre devido à exposição do sangue ao oxigênio, levando à mudança de coloração. Ou seja, o super perito professor universitário errou feio, errou rude.
2: E o perito é o mesmo que entendeu que, é, que viu aquelas manchas uhum. e disse que aquilo ali era de um velocidade.
1: É exatamente, o mesmo perito. Falaremos muito uhum. dele nesse caso. Já estamos desconfiados aqui, do... já estou desconfiado, perito. E uma mancha no portão da garagem que o mesmo perito, Rob Stites, havia definido como sendo sangue, após análise em laboratório, se descobriu que não era sangue, e sim um derivado de petróleo usado em carros. Olha aí o perito de novo, né? Só que a evidência mais perturbadora era o moletom cinza, aquele que David Ken usou para deitar seu filho, Gente, era um moletom de cadeia, o um moletom usado no sistema penitenciário do Estado.
2: Então, alguém ou uma terceira pessoa teria deixado um moletom, esse moletom lá. Não poderia ser do David. É, era um.
1: Nem dos
0: filhos, nem da esposa, né? Sim. Imagina, um moletom de
1: presidiário no chão. Era um moletom. De uma cena de, de crime. Tipo, eu acho que é uma prova
0: bem relevante.
1: Sim, com certeza. E havia vários desenhos e números rabiscados com caneta preta no moletom. E na gola havia escrito backbone o que poderia ser o apelido de alguém, e normalmente criminosos têm apelidos.
2: Sim. E se estava escrito, é provavelmente porque para não se perder na lavagem, é, ou alguma coisa. Para saber
1: que é dele, né? Dentro ali da, da carceragem. E foram encontrados dois perfis de DNA no moletom. Um perfil feminino e um perfil masculino. Sendo que esses perfis de DNA só foram descobertos porque a defesa pagou um laboratório particular para analisar o moletom. Porque o Estado não tinha testado. Eles não consideraram o moletom relevante como evidência. Ele já tinha escolhido o culpado. É. Eu já tinha escolhido o culpado. Exatamente.
0: Não, imagina que absurdo é, ignorar essa prova, tipo, é super relevante. Sim. Só um moletom de cadeia, né? É,
2: só um moletom no presidiário dentro da casa. Simples. Simples.
1: Mas isso não importava, porque para os promotores, eles já tinham prendido o cara certo, o David Kent. E mesmo com todas as controvérsias, David Kent seguiu preso e foi a julgamento que começou em 14 de janeiro de 2002. A teoria da acusação era que David saiu para jogar basquete, porém, como no momento do jogo, todos estão prestando atenção na bola e também havia um revezamento entre os jogadores que ficavam no banco de reserva, porque era ali um jogo amador entre colegas. O David Ken teria se aproveitado de um momento de distração do time, voltou para casa, que ficava somente alguns minutos de distância, matou a família por volta das 8 horas e voltou para o jogo, sem que ninguém tenha sentido a sua falta. E qual seria o motivo? Carla, manda ver o motivo aí.
0: Eu acho que todo mundo deve estar perguntando sobre a motivação do crime, né? O motivo do crime, segundo a promotoria, seria o comportamento promíscuo do David, que era infiel, o que indicava que ele não queria mais ser pai e marido. Agora a gente fica imaginando, né? Se todas as pessoas adúlteras resolvessem matar os seus parceiros e a sua família, né?
2: É, eu não quero. não quero ser mais pai, não quero ser mais, mais marido. É. Vou matar, que é super, é super tranquilo, é. né? Eu, é, eu vou me liberar, é mais fácil que o divórcio ser preso. É posso... né,
1: gente? E
0: <risos> né? isso gente. Foi, foi apontado pela promotoria, né? E. E, e o que, que eles fizeram? Durante o julgamento, várias mulheres testemunharam que tiveram casos com o David ou que foram assim cortejadas por ele, ou, ou que tiveram algum tipo de flerte ali com ele. Mas nenhuma delas disse que ouviu do David que ele queria se separar ou se livrar da sua família. Né? Que são coisas bem diferentes, né, gente? Um homem casado chavecando mulheres aleatórias, infelizmente, é uma realidade muito comum. Mas dizer que quer se separar ou que quer matar a família são coisas bem opostas, né? É, e ele também não parecia estar, assim, envolvido emocionalmente com nenhuma outra mulher, sabe? Assim, ele não tinha uma amante, ele tinha alguns casos extraconjugais passageiros que pareciam ser só por sexo, sabe? Então, assim, apesar dessa ser uma teoria apontada pela promotoria... As provas diziam o contrário, que realmente ele era um galinhão, mas não, não, não era assim, não existia uma motivação suficiente, aparentemente, né?
2: Ele seria um, 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 um burro, né? Porque se ele era policial, ele dava com isso, vai, fazer um, vai assassinar a família na, dentro de casa, ainda tentar socorrer o filho para se encher de sangue. Sim,
0: né? Não
2: faria muito é... sentido.
0: E ainda falando sobre é, essas mulheres que foram chamadas ali como testemunhas, é, isso meio que serviu para caracterizar ali o David Kemp como um cara mauzão, né? uma figura vil, um homem sem caráter. Só que ser um mau marido não necessariamente faz com que ele seja um assassino. Você concorda, Rafaela? Sim.
2: Hum? Ele pode ser um galinha, mas também não significa que ele quer, assim, é um mau pai, também quer os filhos e a esposa mora tudo, né? Mãe. Faz muito
1: sentido. E a principal evidência usada contra ele foram os respingos de sangue de Jill, que, segundo a perícia, atingiram a camisa de David Ken em alta velocidade. E, portanto, isso provaria que ele era o atirador. E o perito Rob Stites testemunhou contra David Ken no julgamento. A defesa mostrou que essas marcas de sangue na camisa de David poderiam ser feitas de outra forma. Eles chegaram a levar uma peruca para o tribunal, suja de tinta vermelha, e só de encostar a peruca na blusa, formava-se uns pingos de sangue, ou melhor, uns pingos vermelhos que imitavam sangue, muito parecido com os que aconteceram na blusa do David. Muito parecidos com os que teriam acontecido quando o David Cannon foi retirar o Bradley do carro e os cabelos ensanguentados da Jill encostaram na blusa dele. Então, eles mostraram que, era res... que eram respingos de sangue praticamente idênticos. Outro argumento da defesa era que só havia oito respingos de sangue de Jill na blusa de David. E se ele a tivesse atirado contra três membros de sua família, haveria sangue dos três... E também haveria muito mais do que apenas oito respingos de sangue na blusa. Concorda, meninas? Eu acho que sim, né? Porque um tiro seria bem mais do que oito manchinhas de sangue. Sim, com certeza. Que ele
2: atirou a cabeça da, dos outros, né? Que provavelmente a cabeça teria mais uh, respingaria mais coisa do que o próprio peito. Uhum.
0: E sem falar que até agora eu não vi falar da arma do crime, né? Onde estaria essa arma? Né? Exatamente.
2: E
1: o um moletom. E o moletom. Em falar no moletom, o moletom cinza de cadeia foi completamente ignorado pela acusação. Embora a defesa apontasse que poderia significar a presença de duas pessoas desconhecidas na cena do crime. E mesmo com todas essas dúvidas razoáveis, em 17 de março de 2002, David Ken foi condenado pelo triplo homicídio de sua família e recebeu uma pena de 195 anos. Sem direito à a, a, a
2: liberdade condicional? Foi
0: o. Sem nada. Não, e essa sentença, imagina, uma sentença pesada, com algumas provas que foram desconsideradas e tudo mais. Claro que dividiu opiniões, né? Muitas pessoas acreditavam que o cara certo tinha sido preso, no caso seria o próprio David Ken, mas outras acreditavam que era um grande erro, que era uma grande injustiça que estava sendo cometida. A defesa apelou ao caso dizendo que as acusações de infidelidade mancharam a reputação do David e tiraram o foco das acusações principais. Além da promotoria não ter apontado nenhuma evidência que ligasse as infidelidades ao crime. Eles também não encontraram relatos de nenhuma dessas mulheres em que o David dizia que queria matar ou se livrar de sua família. Então a defesa teve sucesso, né? a defesa conseguiu uma apelação. E em 2004, a Suprema Corte do Estado de Indiana anulou o julgamento, então o David teria direito a um novo julgamento.
1: Em 2005, a defesa solicitou uma nova checagem do DNA desconhecido no moletom cinza no Banco de Dados de Perfis de DNA nos Estados Unidos. E a primeira coisa que eles descobriram era que o promotor Stanley Faith havia mentido. Segundo o laboratório, nunca foi solicitado verificar se aquele DNA tinha match com algum criminoso. E o promotor jurava que tinha rodado a amostra e não havia dado match. Imagina, vocês entendem a gravidade disso? É uma mentira. É. Ele recebeu o DNA, ele falou que ele, que ele colocou no banco de dados para ver se dava match para algum criminoso, só que ele não colocou. Chocada. É. E quando finalmente jogaram o perfil do DNA no banco de dados. Deu match com um criminoso que já estava três anos antes do crime cadastrado no sistema. E adivinha qual era o apelido dele? Backbone, o mesmo nome que estava escrito na camisa preta do moletom de cadeia. E o número de registro do sistema penitenciário de Backbone também estava rabiscado no moletom, ou seja, se tivessem feito o trabalho corretamente, eles já saberiam quem era o dono do DNA desde o começo. Não, fica até assim, fica parecendo que ele queria ser preso, né?
0: Que ele deixou aqui tipo, uma prova super relevante, que tem o nome dele, tem o número dele, mas não, a... eles ignoraram essa evidência e resolveram achar que foi o David, claro, né? o aniquilador de família. Sim. E o, o Ministério Público,
2: o promotor, não tinha nenhuma relação prévia junto ao, com o policial. Hum. Ele só fez isso porque era, que, queria acusar e não mudar de ideia da versão dele?
0: A Rafaela, está chegando Sim. a algumas, alguns pontos importantes do caso. A gente tem algumas teorias sobre isso. É, é. mas... Hum. Porque, assim... Pode ser que esse promotor não tenha relação com o David... Mas pode ser que ele tenha com o acusado... Que ele estava querendo levar a barra dele... Vou dar um spoilerzinho... Pode dar, Ju?
1: Pode, fica vontade.
0: Tá, então assim... Deixa, deixar essa deixa aqui para vocês... Mas vamos continuar... Continua aí,
1: Ju... E também era possível realizar buscas... Pelos apelidos de criminosos... No banco de dados americanos... Então se eles tivessem buscado por Backbone... Teriam chegado também ao nome do criminoso... Assim, gente, a situação é muito absurda, eu fico indignada, sabe? E havia muito mais coisa sobre o Backbone que tornaria muito suspeito. O nome real de Backbone era Charles Bonney, de 44 anos. Ele é um criminoso com histórico de atacar mulheres e com um fetiche por sapatos. E era conhecido como o bandido de sapatos. E na cena do crime, havia o sapato da Kim cuidadosamente arrumados no teto da SUV. Charles cumpriu mais de 10 anos de cadeia por assalto à mão armada e tentativa de sequestro de três mulheres no estado de Indiana e foi solto em liberdade condicional. Charles atacava mulheres pelas costas, sempre era um assalto à mão armada, na qual ele retirava as calças e os sapatos das vítimas, e ele ameaçava dar um tiro na cabeça das vítimas, se elas não cooperassem. E a Kim foi atacada pelas costas, ela inclusive tinha o mesmo padrão de ferimentos no pescoço, nas costas e na parte de trás do braço, que as outras vítimas de Charles também tinham. E assim como as outras mulheres, Kim também teve as calças e os sapatos removidos e tinha hematomas e escoriações nos pés. E Kim foi morta com um tiro na cabeça, que era como Charles ameaçava suas vítimas. Muito suspeito, não acho. Né? E
2: ninguém relacionou isso.
1: Eles tinham um suspeito perfeito, não tinham? Sim.
0: Mas Mano. eles resolveram ignorar um moletom de presidiário, porque, né, gente, que bobagem, deixa essa prova de lado, né? É.
2: O modo operante do, do, do criminoso, dos sapatos, também é super né, tranquilo. Ignoraram
0: também isso. E, e lembrando, né, falando do, desse moletom, também tinha um segundo perfil de DNA, né? Que foi identificado. Vocês vão ficar surpresos de quem era esse segundo DNA. Era da Marla Sigt que era nada mais nada menos que a namorada do Charles na época do crime. Ou seja, era a namorada do Backbone. E a polícia foi falar com a Marla e ela contou que na noite do crime, o Charles chegou em casa por volta da meia-noite, suando, sem fôlego, e ele tinha vários arranhões pelo corpo e ela viu que ele estava armado. O Charles foi chamado para averiguação depois de tudo isso e ele disse então que tinha doado o moletom para o Exército da Salvação e ele disse que nunca conheceu o David Kemp. E vocês acham que ele foi preso naquele momento por suspeita de assassinato? Não, ele foi liberado pela polícia basicamente porque ele passou no teste do polígrafo, os polêmicos testes de polígrafo. E no caso dele, ele se deu muito bem, ele passou e foi liberado. E ele só foi finalmente preso quando um novo exame mostrou que uma marca de palma da mão tinha sido encontrada no carro da Kim e essa marca batia com a mão do Charles. Então, aí acho que temos uma prova que convenceu a polícia, ou será que não?
1: Caso resolvido.
0: É, uma prova que ele
2: estava lá, né?
1: É. Caso resolvido, não. Agora que vai ficar ainda mais bizarro. O promotor do primeiro julgamento, o Stanley Faith, conhecia o Charles e era amigo da sua mãe desde 1986. Exatamente que a doutora Rafaela com seu instinto de crimezeira farejou no ar. Ele conhecia a família do assassino. É, o,
2: aí ele conhecia a mãe do criminoso.
1: E o, e o criminoso.
0: Vamos continuar. Ainda. E, e o criminoso. Sim. Tá. Tipo assim, não sei se, se, se isso existe na sua profissão ou não. Do tipo, aquele cara é meu cliente, eu vou defender ele desse crime A, mas eu vou defender ele também do crime B, e do crime C e do crime D. Eu acho que é mais ou menos isso, né, existe. Ju? Mas... Isso. Hum, é. Existe de advogada, né? Mas promotor não teria é. que existir.
1: Mas, assim, tem uma questão que promotor nos Estados Unidos ele é eleito, um mandato, ele não é um funcionário público de carreira igual é aqui, uhum. ele presta uma eleição pública, ele faz campanha pública, e quando ele termina o mandato de promotor, ele volta para o seu escritório de advocacia, uhum. e o Stanley Faith havia atuado como advogado de defesa de Charles, numa ação de pensão alimentícia, e quando Charles saiu da prisão em liberdade condicional o Stanley Faith, Buscou o Charles na prisão, com seu próprio carro. Ele fez Uber para o assassino. Então, além de advogado, ele atuava como motorista particular dele. Isso, super, gente. Exatamente. Olha que, que bom advogado. Claro. Ele era super, super. imparcial. É, e imarcial. depois
0: se tornou promotor. Então, assim. Uhum.
1: As peças. E depois vai se transformar em advogado de novo. Vocês vão ver que ele ainda vai querer fazer como advogado de novo. Vamos lá. E após o Charles ser interrogado pela polícia devido à presença do seu DNA na cena do crime, ele ligou mais de 30 vezes para o Stanley Faith. E o Stanley Faith aceitou defendê-lo nessa nova acusação de participação da morte da família Ken. E ele só não se tornou advogado do Charles novamente porque foi altamente criticado e acusado de conflito de interesse.
2: Simplesmente ele foi criticado. Isso não é proibido
1: nos Estados é. Unidos? Não, não é. Não, porque o, o promotor ele cumpre o um mandado. E nesse momento, já tinha havido outra eleição, ele tinha perdido Stanley Faith, e aí ele voltou para o seu escritório de advocacia.
2: É porque aqui no Brasil, a gente teria a figura da suspensão, né? Ele seria suspeito em uma situação como essa. Ele não poderia. Ele era promotor, tudo bem. Ele, e se ele saiu, virou advogado de volta ele estaria, se alegaria suspeito. que haveria algum, algum realmente conflito, um conflito suspeito, não porque a figura pública, o, o privada não é suspeito, seria o contrário mas ele não poderia ter sido promotor no caso, no momento que ele verificou que um dos suspeitos fosse sido cliente dele, ele teria que se dar para o suspeito.
1: Sim, mas só que teoricamente ele não sabia que o backbone era um suspeito ele não porque ele não, suspeito. não analisou o DNA porque ele simplesmente não jogou no sistema Entende? Se ele tivesse jogado Sim. no sistema, ele saberia que o suspeito era um ex-cliente dele. Eu acho que pior, eu acho
2: que ele soube, é. porque eu acho que quando ele verificou pelo nome e o apelido, ele verificou que poderia ser o ex-cliente dele. Então, por isso que ele não foi atrás do DNA.
1: Exatamente, ele só negou a informação. Eu também acho que ele bateu o olho no moletom, viu escrito backbone e sabia quem ele deveria proteger. Curiosamente, ignoraram
0: essa prova que era o moletom. Que justamente Sim. era o que ligava ele ao crime, né, assim, assim tipo, era a peça-chave, mas, né, ou seja, teve um julgamento que não deveria ter acontecido, porque essa prova foi totalmente ignorada, todo um sistema público, todo um aparato nesse julgamento, dinheiro envolvido, que acho que a gente vai falar mais na frente, porque ignoraram uma, uma, uma evidência. Loucura, né? Loucura. Loucura.
2: Eu, eu fiquei primeiramente pensando... Porque eu, normalmente... Quando eles não encontram um culpado... Eles querem culpar logo outra pessoa... Então o marido seria o suspeito perfeito... Mas o fato deles ignorarem o moletom... Estava muito estranho... Para eles logo culparem o, o, o marido... Então teria que ter mais alguma coisa nessa história... Por isso que eu perguntei da relação uhum. do promotor...
1: Após o Charles ser preso... Por suspeito de assassinato de Kim... Bradley e Jill... E ter ligado para o Stanley Faith... Conversado com ele ele mudou seu depoimento e disse que sim, que conhecia o David Ken e que ele teria somente arrumado a arma do crime para David, que seria o verdadeiro atirador. Então, gente, ou seja, a primeira vez que o Charles, depois, ele falou que ele nunca tinha ouvido falar em David Ken. Depois que ele conversou com o Stanley Faith, ele disse que conheceu o David Ken e que ainda arrumou a arma do crime para ele.
2: Então, ele era um partícipe do homicídio por... Pois é. Não o executor.
0: É, essa é uma, uma nova história, porque acho que ele teve que criar essa história, porque a partir do momento que tinham 30 ligações entre o Stanley e o Charles, tinham o, o moletom dele lá, tinham várias evidências que ligavam os dois, acho que ele então, 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 vamos, então vamos contar essa história, que você que entregou a arma do crime para ele, mas você não tem nada a ver com essa história, né?
2: É, tinha impressão E a impressão digital, ele entregou a arma e ficou lá observando ele matar é, as pessoas?
0: Não faz nada, né? Nada faz sentido, né? <risos> nada faz sentido. É, e assim, falando em histórias difíceis de acreditar, ele contou uma outra, né? O Charles disse que ele conheceu o David Ken num jogo de basquete, e que nesse mesmo dia, o David pediu para ele arrumar uma arma ilegal. E ele então envolveu essa arma no moletom cinza, no moletom dele, foi até a casa do David que é entregar a arma, conforme combinado. Ou seja, ele só usou o moletom dele para transportar aquela arma, enrolar ali, botar debaixo do sovaco, assim, e levar, né? Mas, gente, quem que envolveria uma arma ilegal no seu moletom de cadeia, que tem o seu apelido, o seu nome, o seu número de registro no sistema carcerário, né? Então, tipo assim, gente...
1: Pois é. Alô. <risos> E outra coisa, o David Ken ele foi policial por 10 anos. Será que ele não ele precisaria perguntar um estranho para arrumar uma arma do crime? Sim. Acho que ele saberia onde arrumar uma arma ilegal, sabe? E a outra coisa que eu fiquei imaginando, não se isso acontecesse aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar, assim, que tem muita criminalidade. Imagina só, tem um cara branco, com cara certinho, igual o David Ken cara de policial vai pra, sei lá, um jogo de futebol aqui no meio do Rio de Janeiro, chega pra alguém que ele nunca viu na vida e fala e aí, brother, me arrumar, me legal e o cara vai responder, já é? Não, <risos> não. não, ele vai falar assim, isso é o um policial disfarçado pra me pegar, né é? o que alguém pensaria no Rio de Janeiro não sei o que, que pensaria em Indiana mas no Rio de Janeiro não caiu nessa não, gente
0: total Segundo esse backbone aí, o Charles, ele teria então ido até a casa do David no dia 28 e entrega essa arma às sete da noite. E aí, a Kim e as crianças voltaram para casa e aí o Charles ainda teria escutado os três tiros quando saía da casa. E aí, nesse momento, ele sabia que o David tinha matado a família. E o Charles ainda disse que ficou indignado, assim... Como assim você cometeu um crime com uma arma ilegal? <risos> que surpresa, né? Tipo assim, na, nessa história que ele contou, ele entregou a arma pro David, mas ele não sabia o que ele ia fazer com a arma e ainda ouviu os tiros. Olha que curioso, né?
1: Então Imagina, você vende uma arma ilegal e ainda fica surpreso que alguém vai cometer um crime com a sua arma? Né?
0: Bom, e depois que ele ouviu esse tiro, o que, que ele fez? Ele foi lá confrontar o David. Ele e que nesse momento, o David então apontou uma arma, falou, você é que fez isso, cara, te manca, tá ligado? E atirou no Charles, mas a arma teria emperrado, então o David saiu correndo para dentro da casa e o Charles começou a persegui-lo. Imagina que história maluca, o cara foi lá levar uma arma ilegal, enrolada no moletom, ouviu os tiros, aí de repente o cara falou, o que você fez, meu irmão? Aí o cara foi lá, apontou a arma pra ele, mas não deu certo. Tipo, Ele tentou atirar e não deu certo. E ele foi
1: perseguindo ele. Olha essa história. Ah, é? Porque a melhor opção seria perseguir, não ligar pra polícia, né? E falar, ó, oh, o cara aqui acho que matou a família. Não, vamos lá e perseguir o assassino. Né?
2: Não, e o incrível é que o cara de, na, de não participar, de ter dado o moletom pro Exército da Salvação, agora já tá em perseguido e quase morto pelo suposto assassino da família.
0: É. Que evolução, né? né? Agora vem a melhor parte da história. Quando ele entrou na garagem, que ele estava lá correndo, né? Ele tá correndo, David tá atrás dele com a arma, depois de ter matado a família toda, e o Charles estava correndo. Mas aí ele teria tropeçado nos sapatos da Kim, e por isso ele pegou os sapatos e cuidadosamente colocou no teto do carro, né? Para evitar acidentes. Afinal de contas, Segurança é tudo, né? Tem um cara correndo atrás de você com uma arma, mas você vai pegar o sapato, alinhadinho, colocar em cima do carro, porque, né, imagina, outra pessoa pode tropeçar.
1: É um risco. E depois você
0: continua sai correndo
2: fugindo, né?
0: E aí, nesse momento, ele se apoiou no carro da Kim pra ver o que tinha acontecido, afinal de contas, ele era curioso, e assim, a impressão da palma da sua mão ficou no vidro do carro. Então, assim, uma explicação bem lógica, bem provável, ou não. Muito. Imagina
1: a bem situação. Saudável. Teoricamente, ele estaria em conflito com David Kent, que teria tentado atirar nele, e mesmo assim ele teve tempo de colocar os sapatos arrumadinhos no teto do carro e olhar para dentro do carro. Bem mais
2: razoável isso ter acontecido do que ele simplesmente ter matado a família, né?
1: É. E quando duas ou mais pessoas estão planejando um crime, é normal que haja algum contato telefônico ou troca de mensagens. E nesse caso, não havia nada, nada nos celulares de ambos, sequer havia o contato um do outro. Não havia nenhuma evidência, nenhuma testemunha que comprovasse que David e Charles se conheciam. E para justificar isso, o Charles disse que os encontros que teve com David foram por acaso. Se o Charles não envolvesse o David Kemp como autor dos assassinatos, ele poderia ter que enfrentar sozinho uma acusação de triplo homicídio que seria elegível para a pena de morte. Então, do ponto de vista do Charles, valia muito a pena colocar o David como atirador na história.
2: Teoria que deve ter vindo do,
1: do promotor. Provavelmente. E mesmo com todas essas
0: incoerências, sabe o que aconteceu, gente? O David Ken foi preso novamente e um outro promotor chamado Kate Henderson ofereceu a denúncia contra o David por triplo homicídio, enquanto que o Charles ou o Backbone foi acusado de cúmplice de assassinato. E o julgamento do Charles veio primeiro e ele foi condenado a 295 anos por cúmplice de assassinato uma pena bem pesada, como cúmplice, né? E o segundo julgamento do David Ken começou em 17 de janeiro de 2006, cinco anos após os assassinatos, com outro promotor, com o Kate Henderson como promotor. Enquanto no primeiro julgamento foi sustentada a tese de que David Ken agiu sozinho e matou a sua família, no segundo julgamento a teoria da acusação era de que David Ken teve Charles Bonney como cúmplice de assassinato. E Charles teria apenas arrumado a arma do crime e o David seria o atirador. E nesse segundo julgamento, eles não poderiam falar das infidelidades do David. E sem nenhuma evidência, eles acusaram David Ken de outro crime, baseado em algo que nem havia sido citado no primeiro julgamento. E a Juliana vai contar pra gente o que, que, é, que, que é essa história aí.
1: Acontece que a filha de David, a Jill, de 5 anos, tinha uma lesão bem leve próxima à área da genitália. E segundo a perita que fez a autópsia, havia várias possibilidades para o surgimento daquele ferimento. Poderia ser uma agressão sexual, mas também poderia ser uma lesão de impacto que aconteceu no momento do seu assassinato ou poderia ser algo que aconteceu de forma natural, brincando, andando de bicicleta ou na aula de balé. E o relatório da autópsia disse que o ímã da Jill estava intacto. E não havia nenhuma outra evidência que a Jill estaria sofrendo agressão sexual. Mesmo assim, a acusação falou no segundo julgamento que David Ken estava abusando sexualmente de sua filha e a sua esposa Ken havia descoberto e por isso ele havia matado sua família. Meu Deus. Teoria, teoria tirada diretamente do, né? Do daquele lugar que você sabe onde. Mas, e por que, que os julgamentos
2: foram separados? Vocês sabem dizer isso? Não sei. Porque isso prejudica muito a defesa do, do David, né? Porque ele não pode questionar o Charles. Uhum. Como é que. Porque agora que o cara, se o cara, o outro foi condenado em 295, esse, matou a família e ainda estuprou a
1: é. filha, vai ser. O cara per perpétua o resto da vida, é, Exatamente. Público. Exatamente. E mais uma vez a reputação de David Kent foi completamente atacada no julgamento, e os jurados pensaram: alguém que agride sexualmente sua própria filha poderia ser um assassino. O julgamento chegou ao fim no dia 3 de março de 2006 o David Ken foi considerado novamente culpado pelo assassinato de sua família e, como disse a doutora Rafaela, recebeu a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.
2: É isso. É óbvio. É lógico que o cara é o, o, o. Então, eles que eles fazem? Eles não podem usar a questão da infidelidade como motivo para ele ter matado a família. Aí eles do nada arrumam um outro motivo sem nenhuma prova. Uhum de que ele estaria preocupado porque estava estuprando a menina estava é. abusando sexualmente do menino
0: sendo que pode ser que essa evidência, essa marca na genitália dela pode ter sido feita por diversos motivos, não existia uhum. nada assim que indicasse que foi realmente uma agressão sexual, pode ter sido machucado gente, a criança, ela pode ter caído Sim. pode ter sido do, pode ser do agressor pode ser que no momento de defesa ela pulou, ela saltou ela tentou se esconder e bateu Tipo, tem várias possíveis explicações, mas claro que queriam imputar
1: isso em cima do David Ken. É, e mesmo se ela tivesse sofrendo algum abuso sexual, também não teria nenhuma prova de que era o pai. Uhum. Exatamente. E, e membros do júri que foram entrevistados posteriormente disseram ter baseado seu voto na questão da agressão sexual. Ou seja, eles só condenaram o David porque eles viram um agressor sexual sentado na frente deles
2: não fizeram nenhum estudo na escola, ver o comportamento dela na escola. Não. não. Ótimo.
0: Bom, mais uma vez, a defesa do David recorreu da condenação, alegando que a acusação não apresentou nenhuma prova de que essa agressão contra a filha ocorreu, nem que teria sido o David que infringiu a suposta agressão da sua filha, e o caso foi parar na Suprema Corte do Estado da Indiana novamente e pela segunda vez eles anularam a condenação do David Ken, alegando que foi usada contra ele as acusações de agressão sexual sem nenhuma prova de que essas agressões existiram. E após a anulação do julgamento, o promotor Kate Henderson foi exonerado do cargo porque ele tinha assinado um contrato ainda durante o julgamento para escrever um livro sobre o caso que ele alegava que o David Ken era culpado. E ele, inclusive, até recebeu um pagamento adiantado e chegou a escrever grande parte do manuscrito. E ele ainda pretendia lançar um filme baseado no livro.
1: Audacioso ele, né? É, tava estava pensando no futuro, porque aí quando ele saísse do cargo de promotor, ele já ganhava dinheiro com o livro. Né? E depois o filme. Então,
2: quanto mais novelesca a história, mais eu vou vendo abuso para ele, era mais interessante, Sim, né? Sim,
0: claro. Então, uma história mirabolante, né? Mas... Por conta desse contrato aí que ele assinou, ele acabou ali sendo exonerado do seu cargo. Mas assim, esse novo, esse último julgamento é o segundo, né? Segundo julgamento. Esse é o segundo julgamento. Esse segundo julgamento, então, foi anulado. Mas vocês estão achando que vai ficar tudo bem para o David Ken, né? Só que não. A história ainda não terminou para
1: ele, porque ele teria que enfrentar um terceiro julgamento. Mas para ajudar o Davis, a defesa conseguiu realizar uma nova bateria de exames de DNA utilizando novas técnicas de análise e foi encontrado material genético de Charles Bonn sob uma unha quebrada da Kim e na roupa das duas crianças, o que definitivamente colocava Charles na cena do crime. Charles sempre alegou que não tinha tido contato com os corpos, no entanto, seu DNA foi encontrado nas três vítimas.
2: Ah, então, é, é lógico, agora eu não tem promotor que possa dizer que ia aceitar a versão dele, né? E, e nisso, ele, o Charles estava preso por, 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 por ser cúmplice, ainda com aquela pena menor. Uhum.
1: E diante dessa informação, a acusação formulou uma nova teoria. Charles teria sido o atirador que matou a família e David Kent seria o mandante do crime. E só para recapitular, no primeiro julgamento, David Kent foi acusado de agir sozinho. No segundo julgamento, ele foi acusado de ser o atirador e Charles Bonney seria o cúmplice que conseguiu a arma do crime. Já no terceiro julgamento, David Kent seria o mandante e Charles Bonney o atirador. O que é bem bizarro se pensarmos que trata-se do mesmo caso com as mesmas evidências forense e a acusação mudava a versão do crime o tempo todo.
2: Então nunca surgia a versão que o David era inocente é. e tinha sido só uma vítima da situação.
1: E também nunca existia a teoria mais óbvia que era que o Charles Bonney era um maluco que agia sozinho e que atacou a Kim como atacou várias outras mulheres eu preciso pensar judicialmente,
2: mas eu acho, se, é, mas se bem que quando foi anulado eles vão fazer outra acusação com base nas mesmas provas, tem, teria que pensar se seria possível essas, todas essas acusações. Sim. Porque já tendo julgamento, haveria um bis em
0: uhum. Bom, então agora a gente vai falar do terceiro julgamento. Né? Nesse julgamento, já não tinha mais as acusações de infidelidade do David, né? que elas foram ali omitidas. Nem as acusações de agressão sexual contra a filha Jill, porque não tinham provas o suficientes. E aí é óbvio que a promotoria viria com outras acusações. E eles alegaram que o David Quer matou a própria família para ficar com a pólice de seguros da sua esposa, de cerca de 500 mil dólares. O que nunca foi mencionado, nem no primeiro, nem no segundo julgamento, sabe...
2: Agora eles já estão com uma teoria e não querem voltar atrás, né? Porque depois de tudo isso, eles não querem admitir que o, que isso tudo foi um erro, que o, que o David era inocente. Exatamente. Porque já está muito... Primeiro começa que ele é por causa da infidelidade, que não fazia sentido. Depois porque ele abusava e agora por causa de dinheiro que não foi nunca levantado. Pois é.
0: E foi nesse terceiro julgamento que o Charles Bonney testemunhou pela primeira vez contra o David Kempner e continuava colocando toda a culpa no David, e vocês lembram lá do Rod Stites, o, o perito, o professor lá o universitário, que é aquele que analisou as fotos do crime, que falou lá do sangue, das gotas e tudo mais, e ele testemunhou contra o David no primeiro e no segundo julgamento, né? E no terceiro julgamento, o Rod Stites vai depor como testemunha de defesa do David Ken. E no seu testemunho, ele pediu desculpas públicas por ter mentido no currículo e cometido perjúrio nos dois primeiros julgamentos. Olha que loucura. Ele só vai piorando. No primeiro momento, ele falava assim, não, essas gotas de sangue só pode ter, sido, ter caído na roupa dele porque foi ele que atirou. Agora ele está dizendo que ele mentiu. Tipo, ele não era especialista, ele não era o bambambam bam, bam, e ainda tinha cometido perjúrio, né? É, ele admitiu que ele não era professor no universitário, que ele nunca havia sequer feito um curso forense, e ele mentiu sobre estar prestes a obter um PhD na área. E seu único diploma era de economia. E o pior, o Stanley Feit ajudou a criar as suas falsas credenciais e o colocou no caso. Olha que loucura, gente. É muito é, absurdo gente. esse caso. Estou rindo para não
2: chorar. E nunca ninguém resolveu verificar as credenciais do do. do, do Só no
1: terceiro documento.
0: No terceiro aí vamos vamos
1: exatamente, e foi o promotor gente, Stanley Fay, ele ajudou a criar as falsas credenciais, e foi ele na noite do crime que chamou esse cara, que ligou pra esse cara e falou tem que ser esse o perito quando
2: economista O
1: economista
0: gente, vocês não estão vendo a cara da Rafaela, mas ela fez uma cara ótima
1: eu falei que ele ia sair correndo gente, coitada
0: vamos continuar, vamos continuar chorar.
1: E vocês estão chocados com Stanley Faith ter chamado um falso perito para analisar a cena do crime? Então escutem essa. Uma mulher chamada Lynn Scamahon, uma analista de DNA da polícia do estado de Indiana, que atuou no caso, testemunhou no julgamento e afirmou que antes do primeiro julgamento, o promotor, o Stanley Faith, pediu a ela para mentir e dizer que encontrou o DNA do David Ken no moletom cinza. E no segundo julgamento, pediu a ela para dizer que encontrou o sêmen do David Ken na cama da sua filha Jill. E ela se recusou a mentir e foi ameaçada pelo Stanley que ele falaria com seus superiores e que ela poderia perder o emprego. Ou seja, a corrupção. Tá ficando cada vez pior essa corrupção. Meu Deus! E, e não foi só ela. Tinha uma segunda pessoa, o analista de impressões digitais John Singleton, relatou uma situação semelhante. Ele afirmou no julgamento que Stanley Faith queria que ele não confirmasse que a impressão Palmar encontrada no carro era de Charles Bonney, e ele também foi ameaçado, perdeu o emprego pelo Stanley. Ou seja, ele ameaçou duas pessoas na acusação para criar falsas provas contra o David.
2: E as pessoas não resolveram só não depor, ah. por isso que tirou a prova, né? Pro Edu no moletom, porque ele queria ainda prejudicar o cara, dizer que tinha DNA no uhum, cara,
1: do cara. Exatamente. Meu Deus. O julgamento terminou em 24 de outubro de 2013, 13 anos após o crime, e David Ken foi finalmente considerado inocente de todas as acusações. É... Bota umas palminhas, Carlos Não, assim, eu não sei se eu vou bater palma, porque a gente... Muito tempo,
0: é um julgamento muito desgastante. Para. Três julgamentos. E ele ficou preso
2: de, de, de tudo isso. assim.
0: Ele
1: cumpriu 13 anos. Esse...
2: Os 13? Ele ficou então do. É,
1: ele só saiu por um curto período entre o primeiro e o segundo julgamento, mas ele ficou 13 anos preso por esse crime.
0: É, acho que eu não vou pôr palminhas, Ju. <risos> Tá, pode, não precisa
1: pôr, então.
2: E a gente tem que ver que, assim, ó eu, como advogada de defesa, fico pensando, a defesa tentou, né? Três conseguiu anular dois julgamentos. Mas, mesmo assim, a defesa foi relapse. Porque, tipo, essa parte de conseguir as credenciais do, do perito é muito simples, né? É, o, verdade. É uma coisa fácil de conseguir para ver o perito que analisa isso. É, e atrás das outras testemunhas, a questão do... É, DNA também, naquela época, não era tão fácil. Uhum
1: mas a defesa até conseguiu algumas coisas, porque se não fosse a defesa nem o DNA do moletão teria sido identificado porque foram eles que conseguiram fazer os exames
2: sim a defesa que fez os um exames particulares
1: ah. após sair da prisão David Ken entrou com processo contra os procuradores Stanley Faith e Kate Henderson e contra o estado de Indiana só que os dois promotores morreram de causas naturais antes do fim do processo o Stanley Faith morreu aos 74 anos de causas naturais em 2019, enquanto Kate Henderson morreu aos 59 anos em 2020. A sua família não informou a causa-morte, mas Kate havia anunciado pouco antes da sua morte que tinha a doença de Lyme, que é uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos. Os três julgamentos de David Ken custaram aos contribuintes americanos 4,5 milhões de dólares. Inicialmente, David Ken recebeu uma indenização do Estado de 450 mil dólares, mas ele recorreu do valor e no ano passado, em 2022, ele recebeu mais 4,5 milhões de dólares de indenização. Então, ele recebeu praticamente 5 milhões de dólares de indenização. E somente as custas dos três julgamentos, mais as indenizações recebidas por David, esse caso custou mais de 10 milhões aos cofres públicos americanos. E hoje, o David Kent tem 59 anos, está milionário e dá palestras sobre erros judiciais e corrupção no sistema judiciário. E é esse o caso de hoje. Indignados? Muito.
2: Muito, coitado do cara, porque 5 milhões não paga. Ele perder a família, ser acusado por isso, ficar preso 13 anos, uhum. sofrer toda a injustiça. Porque ainda deve ter muita gente que não acredita que ele não seja. Exatamente.
1: Até hoje tive de opiniões esse caso.
2: Não, eu fiquei muito impressionada porque eu acho que tem vários erros aí, né? Mas o caso foi de corrupção. Tem muita corrupção, mas aí é preciso entender porque, por exemplo, você, a pessoa foi julgada uma vez, o júri é anula, foi anulado, tá? Ele poderia ser julgado quando as provas são contrárias aos autos. Poderia, por exemplo, no Brasil ser julgado de novo poderia ter ter uma terceira vez, mas tem uma questão aí de, do julgamento de um novo acusado e uma, teria, teria algum problema jurídico nessa situação, e o que me, me surpreendeu é esse julgamento separado dos uhum. dois, que isso prejudicou a defesa dele, porque ele nunca pôde fazer os questionamentos para o Charles, do sobre a, a morte do, da família, né? A defesa dele.
1: Sim. No, no caso que a gente fez do Bob Frata, teve exatamente essa questão, e o julgamento foi anulado porque ele não conseguiu confrontar os cúmplices. Foi exatamente isso.
2: Por quê? Porque ele teria a defesa teria ter, ter, ter total interesse no julgamento é. junto deles. Sim. Já Sim. a defesa do Charles, não, teria interesse
0: separado. E fica aquela, aquela questão, né? Por que, que eles queriam tanto que fosse o David Kendall, desde do começo, né? Eu acho que o, o erro do primeiro promotor, que foi advogado do... Foi uma bola de neve que eles foram se envolvendo. Ah, vamos excluir essa, essa evidência? Vamos focar nisso, vamos focar nisso. Então, assim, foram tantos erros e uma sucessão de erros e sempre eles queriam colocar a culpa somente no David, mas chegou um momento que as evidências apontavam diretamente para o Charles, sabe?
2: Mas isso é até comum nos Estados Unidos, se for ver, tem vários casos de pessoas, até com provas de DNA, que não conseguem sair da prisão, ficam muito tempo para sair do novo julgamento, porque o Estado tem muita dificuldade em admitir que cometeu uma falha. Uhum. Então, o que começa numa corrupção do primeiro promotor, porque era envolvido no caso, fica, vem o um outro promotor que já tinha interesse financeiro, porque queria escrever o livro, e aí depois chega o Estado, no um terceiro promotor, que a gente não sabe a motivação, mas chega o Estado e diz, Pô, agora, depois de tanto tempo, vamos admitir que a gente ignorou tudo, que tinha corrupção e que ele não é o culpado? Não, é melhor deixar como está e ele ser, ser acusado. E até não, não me estranharia que, que alguém dentro teria estimulado essas pessoas agora a falar a verdade para... Pra, pra não parecer que o Estado derrotou tanto e que foi só a culpa do
0: promotor. É, mas são, são, são coisas tão fáceis de desmontar. Essa história do especialista, PHD. Cara, o cara não tinha nada, ele não tinha nenhum currículo. Então, assim, era uma coisa... E por que que mentiu e sustentou essa mentira por tanto tempo? Só num no, no, no outro julgamento eles conseguiram
1: desmontar isso. É, eu, fiquei me, eu fiquei me perguntando se tinha assim, alguma motivação obscura do Stanley Faith, sabe? Do tipo, se ele conhecia a mãe do, do Black Bone, do Charles Bone, há tanto tempo... Será que ele não, quando ele bateu o olho naquele moletão ele falou, sei quem é e quero defender? Eu acho que tinha até que ter um exame de DNA de paternidade lá no backbone, pra ver se ele não é filho desse Stanley Faith. Minha teoria é maluca. Oh. A minha outra teoria que eu fiquei pensando é que se o David ele era tão galinha e ficava com todo mundo, se em algum momento ele não ficou com a esposa, com a namorada aí do Stanley Faith. Porque pra ter esse ódio, assim, contra um, uma outra pessoa... É...
2: Até porque ele poderia defender o... Charles sem precisar colocar a culpa no, no pai no cara né é, no pai das crianças exatamente no David mas... porque é simplesmente anulando o moletom tirando tudo ele por dizer que o um criminoso nunca foi encontrado não precisava
1: necessariamente apontar para ele pois é mas acho que também tem a questão de que lá os promotores são eleitos então se se descobre que o promotor errou ele nunca mais vai ser eleito para nada entendeu ah ele errou lá no primeiro julgamento Esquece, ele não vai ser mais eleito. Além de que quando um promotor consegue uma condenação assim de um caso muito midiático, tipo um pai de família matou a família toda, ele fica muito bem, ele é uma propaganda positiva para ele, para ele concorrer às próximas eleições, sabe? Por...
2: Sim, mas não é bem um erro, né? porque isso aí foi porque se tu, você pensar você falou ali que ele queria que a moça que a perita do DNA mentisse que tinha o DNA do David é. então é, vai além do erro a corrupção não é só tirar a prova é criar outras é. provas então não foi um erro foi realmente foi corrupção e foi foi mais grave que não. isso e o
0: pior é que eles pintaram o David como um pedófilo como um assassino de família, como um galinha, como um infiel. Acho que a infidelidade dele, que, que é uma realidade, que é um fato, trouxe várias histórias que não são factíveis e transformaram ele num cara, num monstro, como se isso fosse uma motivação para cometer um crime desse porte. Então é, eu acho que essa indenização dele foi baixa, uma indenização muito baixa, pelo que ele passou. Sabendo que não tem nada contra ele, não tem nenhuma evidência que aponte para ele. E, e hoje ele deve ser um cara respeitado, deve fazer as palestras uhum. e tudo mais, mas para escrachar mesmo o sistema judiciário americano, para dizer, ó, acontece isso, acontece isso, acontece esse tipo de corrupção na polícia. E, e ele é um ex-policial. Acho que ele tinha tudo para sair como bonzinho da história e saiu como bandido. É uma loucura, né? Uhum. Mas por sorte, acho que agora o, o Charles, o backbone. Backbone é isso? Uhum. Backbone. O backbone está atrás das grades, o verdadeiro culpado. E pelo jeito a motivação é banal, né? Tipo, ele era é. um maluco que entrava na casa das pessoas e cometia crimes e tinha fetiche por sapatos e por algum motivo encontrou a família do, do, do David Ken. E, infelizmente, crianças, uma, a esposa dele.
2: E ela reagiu, provavelmente, por causa dos filhos. Com certeza. Sabe que esse, esse perito me lembrou? Não, vocês vão se lembrar do caso do PC Farias. Ah, eu
1: lembro. Porque,
2: porque eu me lembro que, quando eu estava na faculdade, foi, eu fui numa uma palestra do perito, o segundo perito que desmontou o caso, e que, ele, o, que a perícia foi toda montada para parecer um culpado, né, até a altura da uhum. pessoa. E o outro perito desmontou a cena. Apareceu muito isso. né? Botaram um perito que nem tinha qualificação para criar uma teoria... E só que nesse caso o perito dele não tinha nem qualificação, né? No outro caso ele tinha e era corruptível.
1: Uhum. Que absurdo, gente. né, gente? Você vê que não é exclusivo dos Estados Unidos nem do Brasil, né? Acontece em todo lugar essas barbeiragens jurídicas. É, aí eu fico pensando
0: o que, que é o certo, um, um promotor eleito ou um promotor de carreira? Eu acho que o promotor de carreira é o mais correto, né? Como é no Brasil? Eu né? acho com certeza. É, eu
2: acho que é mais correto, só que eu acho que o promotor de carreira, ele tinha que ter um pouco mais de experiência para se tornar uhum. promotor, né? Porque a, eles exigem o um tempo de, de prática jurídica, mas normalmente as pessoas não têm para essa prática jurídica, ou, fim, ou assinam em algum escritório conhecido, ou alguma coisa. Aí surgem problemas, como a gente viu, na Lava Jato, com, com Deltan uhum. e outras pessoas, que nunca atuaram na, na prática e tem uma visão comprometida do que é o combate à corrupção, porque a gente vê isso muito, né? De, de promotor querer condenar uhum. por condenar. A gente, é muito difícil ver um promotor pedindo absorção. Uhum. Né? E eu tenho o problema, assim, as pessoas brinca, né? Que a gente, a gente quer é defesa, tem sempre um problema com o promotor. Até tem amigos promotores, mas a questão é. O promotor, ele, tudo bem, ele tá para acusação, mas não ele, também é um fiscal ao mesmo tempo que ele é um fiscal da lei, né? Então ele não pode se basear como se fosse como a defesa que tem que absolver, não, ele não pode a condenar, querer condenar por qualquer coisa mesmo sabendo que a pessoa que é inocente. Uhum. Né? Nesse caso, tu vê essa, só que eles tinham outros interesses, né? Não era só números, era salvar o cliente, o outro lançar um livro. É, sim que me lembra também Lava Jato. É, e não pois são é. interesses
0: com a verdade, porque uma pessoa inocente foi condenada, ficou 13 anos atrás das grades, teve que passar por todo esse processo de três julgamentos para ela finalmente conseguir provar sua inocência. Eu acho que desde o começo, se um trabalho de perícia fosse bem feito, se não existisse essa corrupção... O David quem nem seria apontado, ele não, talvez ele não conseguiu sofrer passar pelo processo de luto, ele não, ele não conseguiu absorver uma morte super brutal da sua família, dos seus filhos dentro da sua própria casa. Ele quase que imediatamente ele foi, claro que, claro que numa morte brutal e violenta, sempre você vai ser investigado. Se você não tem um, um suspeito, você não tem de imediato a pessoa que cometeu, você vai ter vários suspeitos. E o David quem é claro como crimes de família vai ser investigado, mas acho que desde o começo ele não foi investigado, ele foi apontado e eu acho que é isso que é o grande lance desse caso.
2: Eu, eu me impressionou a história do moletom, porque é o seguinte, quando os casos que eu, um familiar é normalmente acusado, não tem nenhuma evidência externa de nada além da casa. Nesse caso tinha um moletom, então sempre teve alguma uma, uma coisa de uma pessoa de fora. E mesmo assim, ele foi preso alguns dias depois. Como é que eles iam aparecer um moletom lá do nada? Um dois, dois DNAs. Não é um moletom comum. Né? Mas mesmo que não tivesse o DNA, que aquela época nós analisasse, tinha uma evidência uma, de que tinha uma pessoa externa Sim. lá. E mesmo assim, ele foi preso alguns dias, foi eleito como culpado e nunca mais foi não é feito nada. Uhum. Isso me impressionou. É, ah, isso é absurdo. Eu fico feliz, de não, eu, agora agradecer muito pelo convite, e fiquei feliz de não conhecer o caso, porque se eu tivesse conhecido eu ia ter ficado pesquisando, aí eu ia vir, vir com mais coisa, mas não ia ter sido essa emoção uhum. da surpresa. E a gente ia ficar é aqui indignada. cinco horas
1: conversando. <risos> não, mas adorei participação, a participação da Rafaela, amei, fiz esse caso especialmente para ela, que eu falei, não, esse caso tem que conversar com uma advogada, tem que ter uma advogada para esse caso. Arrasou. Muito arrasou, a Rafaela, arrasou, Ju,
0: com o roteiro, e fica aqui o, o spoiler do próximo caso, que tem umas similaridades, o próximo caso da semana, que, que tem muitas, esse caso tem algumas, tem uma morte, tem um marido suspeito, como sempre, como nesse caso de hoje, mas tem vários pedaços da história que não se encaixam. Então, assim, talvez... Quem prestar atenção na história de hoje vai gostar bastante da semana que vem. Mas talvez tenhamos um desfecho diferente. Já deixo vários spoilers. Então, estamos aí uma semana de aniquiladores de família. Ou não,
1: no caso, né? Ou não. Ou <risos> não. E eu queria falar mais uma coisa. Eu já conheci esse caso há um tempo, mas quando eu fui escrever, eu descobri que oito anos antes do crime, o David Ken participou de um outro true crime gigante, só que da primeira vez como policial, apenas trabalhando. E ele deu entrevista e ficou super famoso nesse caso. E o que aconteceu? É, duas pessoas encontraram um corpo... Policial que foi acionado para chegar no, loca no local foi o David Ken. Foi uma das primeiras pessoas que chegou e o caso ficou gigantesco porque é um crime brutal e que tem uma motivação que é bem polêmica. E eu vou trazer esse caso para vocês. Será meu próximo caso, caso que o David Ken atuou como policial oito anos antes.
0: É isso aí. Então, assim, esse aqui é o caso 134, se eu não me engano. O próximo caso que a gente vai contar também de, um, de uma outra morte ali, misteriosa, familiar, familiar ou não, que é o 135, e depois o caso 136, então a Ju vai contar essa história dessa morte, é que tem seita, tem sangue, tem corpo carbonizado,
1: posso dar mais spoiler, não? Eu vou dar um spoiler que só vai entender quem acompanha assim os casos antigos do Drink com Crime e os nossos projetos paralelos. Uhum. Porque é o seguinte, a cena do crime que o David Kern encontrou parecia o caso Lucas Terra, que a Carla contou maravilhosamente bem junto com a Daiane Polizel. Mas a história não termina como Lucas Terra. Lembra mais o caso da Krista Pike? Lembram dela? Uhum. Cara de anjo, coração de demônio. Hum, então, assim, quem é, quem é apoiador do drinkzinho, quem é
0: drinker há bastante tempo, já vai estar li, tá ligado aí o que, que, que vai vir nesse caso. Então, assim, é um caso muito bom. Vamos agradecer mais uma vez a Rafaela pela sua presença, pela sua paciência. Ela fez comentários maravilhosos aqui sobre o caso de hoje. E quer falar um pouquinho mais de onde você onde você trabalha? Fala aí um pouquinho.
2: Eu, eu primeiro quero agradecer vocês pelo convite, porque eu sou aficionada em crime, né? Não... Diferente, eu trabalho mais com um crimes econômicos, né? que são casos de corrupção, lavagem de dinheiro, mas meu, meu íntimo sempre quis ser o FBI. Assim, era meu sonho quando eu entrei para a faculdade, que não era possível. E eu sou, eu, eu sou advogada já há muitos anos, né? 17 anos, e trabalho agora em São Paulo, né, aqui na capital. Então, se alguém precisar de uma advogada criminalista, eu é estou tá aqui pra, para ajudas, trabalhos ou até para opiniões sobre crimes é isso crimes. Muito
1: hoje, tivemos hoje nossas opiniões maravilhosas da Rafa aqui com a gente, muito obrigada amamos
0: então ficamos por aqui pessoal, a gente se vê na próxima terça-feira com esse caso super interessante que eu estou terminando de escrever, depois vem esse caso da Ju aí que é o que o David Ken descobriu aí nesse, nesse, nessa sua vida como policial antes aí do, infelizmente da, da família dele perder a vida e a gente se vê então terça-feira no mesmo todas as plataformas, nosso episódio vai estar lá, e beijo pra todo mundo, tchau Ju, tchau Rafaela, tchau, tchau. meninas, Ei. beijo, tchau,
2: tchau